0: الصحة المستدامة صونيتا ناضر
1: مستمعينا في هذه الحلقه الجديده من الصحه المستدامه سعيده جدا ان اكون معكم في هذا اليوم الجديد في هذه الحلقه الجديده لكي اسهر على صحتكم مع افضل الاطباء والاختصاصيين اليوم ضيفي هو دكتور فلاح التميمي الاستشاري في الطب النفسي والادمان مؤسس ورئيس المجمع المركزي للصحه النفسيه في عمان في الاردن معه سنفتح ملفا نفتحه للمره الاولى زلات اللسان على ماذا تدل؟ وساقدم لكم دراسه جديده في حلقه اليوم تقول ان زلات اللسان تفضح المشاعر والرغبات المكبوته تحت تاثير الضغط النفسي، سنعرف اذا كان ذلك صحيحا من دكتور فلاح التميمي ونتابع مسابقتنا اليوميه معكم بهدف تحسين صحتكم والسهر عليها اذا اردتم فوز استشارة مجانية مع دكتور فلاح التميمي وهذا حظ كبير طبعا لأنه من أفضل الاستشاريين في الطب النفسي والإدمان إذا إذا أردتم الفوز بهذه الاستشارة المجانية معه كونوا أول من سيعطينا الإجابة الصحيحة على صفحة الفيسبوك تحت الفيديو الذي سأطرح فيه سؤالا فيديو سنصوره ونضعه على صفحة الفيسبوك بعد الحلقة مباشرة وجديد برنامج الصحة المستدامة هو أنكم من الممكن أن تتابعوا كل حلقاتنا كل حلقة مباشرة على الهواء، من الممكن متابعتها صوت وصورة من خلال الرابط الذي وضعناه وضعته سلافة على صفحة الفيسبوك الخاصة ببرنامج الصحة المستدامة. شكراً سلافة عويشق في قسم التنسيق، شكراً لريتا محمود في قسم هندسة الصوت والإخراج، لكم أنتم مستمعينا تتابعوننا في كل أنحاء العالم سواء من خلال الإف أو من خلال تطبيق مونتي الدولية على الانترنت ومن خلال اليوتيوب شكر كبير لضيفي دكتور فلاح التميمي على مساهمته الدائمه والمستدامه معنا في مهمه التوعيه الصحيه اهلا وسهلا بك دكتور فلاح.
2: اهلا اهلا وسهلا بكم دوما.
1: شكرا لك حضرنا ريتا وأنا قبل أن ندخل في موضوع حلقتنا اليوم مقتطفات عن زلات لسان متنوعة لمشاهير لرجال السياسيين سنستمع إلى هذه المقتطفات
3: لا يكت أول مرة كمان تشوخ سوري تخش في السكة
4: هذا الاتفاق حصل وأعلن عنه على طاولة الحمر الحوار عفوا النقابات تعلن عن اقامه مهرجان
0: جماهيري ضد صفقه الاردن صفقه القرن صفقه الاردن نختم اليوم
2: برعايه رئيس البلاد العماد ميشال عون الجرحى الاخيه لا من الايمان بشير
0: <تصفيق> اسمحوا لي فخمت الرخيص ان انا اعطي الكلمه لفخامتك تفضل
1: اذا دكتور فلاح التميمي يبدو أنه كل الباحثين أجمعوا أنه من كل ألف كلمة منطوقة نخطئ بواحدة أو اثنتين منها الاخطاء التي اخترناها زلت اللسان كما سمعت بدل طاوله الحوار طاوله الحمار بدل صفقه القرن صفقه الاردن بدل ميشيل عون مشال، بدل مشال سليمان ميشيل عون انا ايضا عندي زلة لسان وبدل الرئيس الرخيص ما رايك انت بهذه المقتطفات التي اخترناها هل تلخص تقريبا زلة اللسان التي نقوم بها عاده في حياتنا اليوميه.
2: يعني اقول لك ان ما اخترتوه يلخص لكن الفكره اليوم ان مستمعينا ومستمعاتنا يجب ان ينتبهوا كثيرا ويركزوا في الحلقه لانك سنت دوما كما تعودنا عليك تختارين حلقات مهمه جدا لكن هذه الحلقه بالذات ليست فقط مهمة لكنها معقدة أيضا وقد إذا الإنسان لم يركز في هذه الحلقة لن يستطيع أن يستوعب الفكرة في زلات اللسان بشكل كامل.
1: سنحاول أنا وأنت التركيز وأيضا مستمعون. <تصفيق> شكرا نعم. لك على هذه المقدمة دكتور فلاح التميمي أول من عرف بزلة اللسان. آه الطبيب سيغموند فرويد ما رأيك أنت بتعريف سيغموند فرويد لزلة اللسان مع العلم أنه الكثير من الباحثين ينتقدون هذا التعريف أو هذا التفسير أو هذا التحليل النفسي لزلة اللسان دعيني
2: أقول لك أن سيغموند فرويد هو ليس أول شخص ذكر زلات اللسان أو الهفوات سواء هفوات اللسان أو الهفوات السلوكية لكن هو اول شخص استطاع ان يركز على الموضوع ويقوم بدراسته بشكل عميق وهو بما انه اب المدرسة التحليلية فكان للمدرسة التحليلية تعريف خاص اليوم هذا التعريف لا زال كثير من الناس يؤيده وكثير اخر لا يؤيده ومجموعة اكبر من دول من 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 هؤلاء يقولون حن او حول زلات اللسان انه لا شك ان المدرسه التحليليه نجحت في تفسير جزء لكن هنالك تفسيرات اخرى دعيني اقول لك تعريف سيغموند فرويد حول زلات اللسان هو يعتقد انها لحظه في الحقيقه يعتقد انها عباره عن ما يعبر عنه رغبات وافكار وصراعات العقل اللاواعي أو العقل الباطن كما تريدين تسميته آآ آآ والتي تذهب مباشرة إلى المفردات اللغوية بدون أن تدخل فالترك الوعي فهو آآ يقول آآ فرويد أن هذه الزلات هي لحظة الصدق التي لا يوجد فيها نفاق أو يوجد فيها مكياج وتعبر عن الدافع الخفي أو الصراع أو الحاجات أو الرغبات المكبوتة لدى الإنسان
1: شكرا لك دكتور فلاح، طبعا نواصل معك بعد دراسه اليوم التي ننتقل اليها الان والتي تقول ان زلات اللسان تفضح المشاعر والرغبات المكبوته تحت تاثير الضغط النفسي.
0: الصحه المستدامه.
1: اشار موقع اريكا الى ان الهفوات الكلاميه قد تكون شفهيه او مكتوبه او حتى ايمائيه وهي في الغالب مرتبطه بمواقف اكثر ارهاقا من المعتاد فزلت اللسان قد تحدث مثلا اثناء القاء خطبه او اثناء كتابتها بشكل سريع ومن دون وجود الوقت الكافي للتفكير كما انها تحدث عندما يكون الشخص تحت تاثير الضغط النفسي او جراء اختبار لمشاعر معينه مثل الغضب والحزن والحب هذا وكشفت دراسة أجريت على مجموعة من الرجال منهم من تم وصل أصابعهم بأقطاب كهربائية وآخرون كانوا بالقرب من باحثة جذابة ترتدي تنورة قصيرة جدا وقميصا شفافا وكشفت الدراسة أن الأشخاص الذين ظنوا أنهم سيتلقون صدمات كهربائية كانوا أكثر عرضة للوقوع في فخ الهفوات بينما الآخرون كانوا أكثر احتمالا للتفوه بعبارات جنسية عن طريق الخطأ بجانب الباحثة المثيرة لذلك استنتج الباحثون أن العوامل النفسية قد تؤثر على الألفاظ التي نستخدمها إضافة إلى أن كبت بعض الأمور قد يتسبب بالبوح بها من دون قصد على حد قول عالم النفس دانيال ويجنر الذي اعتبر أنه كلما حاولنا عدم التفكير في شيء قفز الى ذهننا وكلما فكرنا في شيء زاد احتمال التعبير عنه بشكل لفظي واخيرا اشير الى انه في السياق نفسه وجد الباحثون في جامعه كاليفورنيا في عام 1979 ان زلات اللسان تحدث في غالبيه الاحيان عندما يكون الافراد تحت الضغط او عندما يتحدثون بسرعه ومن هذه النتائج خلصوا الى ان الرغبات الجنسيه اللاواعيه التي تحدث عنها فرويد ليست السبب الوحيد لما يسمى بالزلات الفرويديه.
0: الصحة المستدامة. سوني
1: اذا دكتور فلاح التميمي ما رايك بهذه الدراسة؟ وايضا بدراسة جامعة كاليفورنيا التي تقول انه الزلات لا تعبر دائما عن رغبات جنسية لا واعية. كنت... لحسن الحظ
2: <تصفيق> نعم اكيد هذا يعني انا هذا يعني ما قلته ان لا شك ان ما زلنا في جزء من من مدرسه تحليليه لقضيه اللاوعي والرغبات المكبوته والصراع الداخلي لا شك ان جزءا منه صحيح لكن ما فشل فيه فرويد فشلا ذريعا انه حلل كل شيء يرتبط به في الجنس لا شك أن, ان 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 الدراسات التي اتت بعدها مثل ما ذكرت وهي دراسات دلاليه، معجميه، كلاميه، عقديه، دراسات معرفيه، لغويه جميعها اثبتت ان ليس فقط كل شيء يفسر كما قال فرويد من نواحي جنسيه، هنالك عوامل كثيره منها الالهاء منها منها ضغط الوقت، جدول الاعمال، الضغوطات، المرض، حتى الحراره في الانفلونزا قد تزيد من من زلات اللسان، ولا ننسى ايضا الناس الذين يفكرون كثيرا او سريعا ومعدل ذكائهم عال ايضا ولديهم نحكي لهم مالتي تاسك الذين يعملوا مهام كثيره في اليوم اكثر من ما يتحملونه هؤلاء الاشخاص هم اكثر عرضه ايضا ان يكون هنالك زلات لسان فزلات اللسان ليست دوما تثير يعني تشير الى اللاوعي لكنها ايضا بالسرعه في اطلاق الكلام قبل ان ياخذ التفكير والدلالات والمعجميه الوقت الكافي لهذا وهذا يحدث لما نكون مضغوطين او كلامنا سريع فيحدث هذه زلات اللسان وزلات اللسان والسؤال الذي اود ان اطرحه الان قبل الجزء الثاني من الحلقة، نعم. وإن كانت زلات اللسان ما ما المشكلة؟ نعم. تذكروا معنا وأكيد سوف نناقش ذلك أثناء الحلقة.
1: نعم، إذن لدي سؤال دكتور فلاح التميمي خاصة مع. الزلات التي سمعناها في الهاوين الأخيرة حول ما يحدث من أحداث سياسية وأمنية في العالم هل عندما يقول السياسيون مثلا عكس ما يودون قوله هل هذا يعني أنه اللاوعي هو الذي يتكلب لكي يقول الحقيقة
2: دعيني أقول لك أن معظم السياسيين وناس دبلوماسيين أو بشكل آخر مخادعين وكاذبين ومتلاعبين بمعنى أنهم لا يقولون ما لا يريدون ويقولون ما يريدون أن يقولوه ويخفوا الحقيقة معظم الوقت ولهذا هم يجملوا في كلامهم فعندما تحدث الزلة نعم. هذه الهفوات تعبر عن مواقفهم الحقيقية من الداخل تعيني أعطيك مثالا بسيطا السياسيين في أوروبا يتجنبون التحدث عن العنصرية وعن الكثير من الأمور التي فيها وتفرقة لكن حقيقة عندما يكونوا من حزب يمني هنا أو هناك لا شك أنهم عندما تحدث زلة لسان تعبر عن مشاعرهم وموقفهم الحقيقية ثم انه لا شك ان القانون ايضا عندما يحكم في قضيه التمييز والعنصريه و و و الاشخاص يحاولوا ان لا يظهروا هذه الحقيقه او عندما الاشخاص الكاذبين يريدون ان يكذبوا هم يسردوا حقيقه ثم يتوقفوا وبعد التوقف يكون هنالك كاذبا ثم يكمل حقيقه اخرى وهنا الفراغ الذي تستخدمه كثير من الأجهزة الأمنية عندما يريدون أن يحققوا لماذا توقف هنا لا شك أنه نادف قصة نافعه وعلى سبيل المثال أعطيك حتى عندنا في الأطفال عندما مثلا طفل يضرب أخيه ثم يقول أنه أنا كنت جالس وضربني أخيه خلاص لكن هو نسي أن يقول أنه حطم لعبة أخيه وبالتالي أخيه ضربه وهنا هذا الكلام في السياسيين في إخفاء ما يردون في الأطفال هنالك آه هنالك خداع يظهر في زلات اللسان بشكل واضح
1: نعم كما ذكرت في بداية الحلقة لكل ألف كلمة منطوقة نخطئ بواحدة أو اثنتين منها آه وبالنظر إلى أن متوسط وتيرة الكلام هو مئة وخمسون كلمة في الدقيقة فيبدو أنه تحدث زلة اللسان مرة كل سبع دقائق من الحديث المستمر إذا حسب الباحثين يخطئ معظمنا في حديثه بمعدل سبع إلى إثنتين وعشرين زلة لفظية في اليوم هل هذا فعلا صحيح؟ يعني صحيح
2: لدرجة كبيرة البعض أقل البعض أكثر لكن لا شك أن ذلك صحيحاً ولا شك أن هنالك أيضاً استخدام ألفاظ معينة مثل ما نقولها عبارات الحشو أيضاً أيضاً تستخدم كثيراً وسوف نتحدث عنها كلامك صحيح مئة بالمئة
1: من هم الأشخاص الأكثر عرضة لزلات اللسان هل هم الأشخاص الذين يثقون بالآخرين؟ هل هم الأشخاص الذين ليس لديهم سيطرة على أفكارهم على دماغهم على برمجة الدماغ اللغوية
2: يعني كل كل ذلك صحيح وأضيف إلى ذلك الأشخاص المرتبكين القلقين أو الأشخاص التمامين الأشخاص الذين لديهم أجندة الكذبة المتلاعبين الناس الصادقين مع انفسهم، الناس الذين لا يريدون ان يفركلوا او يفلتروا او يعملوا جهد، الاشخاص الذين يقعوا تحت الضغوط، الاشخاص مثل مثل مرضى ال دي اتش دي فرط الحرق قله التركيز، كثير من الاشخاص يقعون تحت زله لسان السياسيين ايضا حتى لاعبي الكره احيانا يعملوا زلات في الإيماءات أو زلات في في السلوك لا يعملوها لكن تخرج هكذا في بعض الأحيان فالكثير نعم. من الناس أو غالبية الناس لديهم زلات لسان لكن معظم الناس لا تلاحظ زلات لسان الآخرين إلا إذا كانوا تحت محط الأنظار نعم. ويردون أن يمسكوا هذه الزلات
1: نعم هل صحيح أنه لدينا جهاز داخلي؟ عادة يكتشف الزلات ويصححها
2: يعني هذا ما تكلم عليه العلماء أنت ذكرت ويجنر وذكرت عندما قال أننا إذا امتنعنا عن التفكير بفكرة زاد احتمال التفكير بها ها. وقال أشياء كثيرة ويجنر لكن حقيقة لا شك أن هنالك جهاز داخلي وهذا جهاز معقد هو خالف نظرية التحليل أنه ليس الموضوع فقط لاوعي لكنه عباره عن جهاز فلتر مكون من من شبكات وعقد في الدماغ فيها فيها التعبير عن الافكار او او نقول الجزء الدلالي والجزء المعجمي اي بناء الجمل والجزء الصوتي الذي يخرج الكلام يعني عقلنا فيه مفردات لكل لكل فكره ما يقارب ال 30 الف كلمه وهذا يتم بسرعة قوية جدا الذي نقول عنه التفعيل المنتشر أنه عندما أفكر بفكرة دماغي يشتغل على إيجاد الكلمة المناسبة والكلام المناسب ووضعه في جمل ثم يختار الصوت أحيانا عندما يتسرع الشخص بالكلام السريع أو قلق أو يفكر كثيرا وهذا حتى يحدث معنا في الحلقات يعني لو رجعوا المستمعين يستمعوا لك ولي في حلقاتنا لوجدوا بعض زلات اللسان فعندما البريئة الكلام طبعا اكيد هي غالبها بريئه نعم. لكن لكن بشكل عام آه، عندما يخرج الكلام قبل نعم. ان يتفعل الجهاز المعجمي والدلالي قد تخرج بعض الاصوات في الفاظ مختلفة عن السياق مثل ما قلتي قبل قليل او سمعنا البرنامج، ثم ياتي الدماغ او النظام الداخلي ويصحح مباشرة بكلمة مناسبة وصوت مناسب بذلك، فهذه اكيد موجودة بالدماغ، والدماغ والعقل البشري ومن اكثر الذواكر والافكار والدلالات واللغة وال والتفعيل الذي يستطيع ان ينظم نفسه ولا تنسي ان قضيه اللغه وقدرتك على امتلاك اللغه بدلالاتها اللفظيه والصوتيه هي جدا مهمه والتي معظم دلات اللسان نتيجه ضعف اذا كان هذا النظام الداخلي غير مسيطر عليه
1: نعم هناك زلات لسان لا تؤثر على حياتنا وأخرى قد تؤثر على حياتنا مثلا الرجل الذي ينادي حبيبته باسم حبيبته السابقة ما الذي يحدث هنا ما الذي يعنيه ذلك
2: يعني أقول لك أنه ليس بالضرورة أن ذلك يعني شيئا
1: نعم. أحيانا
2: مثلما قلت لك عندما قلنا قد تكون العادة, عندما... العادة يعني النظام التفعيل الداخلي الذي له علاقة بالمفاهيم والأفكار والمشاعر والذواكر واللغة والدلالات كل هذه الموضوع لهذا قلت لك أن الحلقة صعبة فعندما يكون الشخص منشغل في وعيه نحو أشياء معينة لديه سرعة في التفكير أو يقع تحت ضغوط قد يضع قد يقع عقله اللاواعي او النظام الداخلي لديه غير مفعل، وقد يتكلم كلمه مكان كلمه ولا يعني انه يري هذا يعني انه ما زال يفكر بحبيبته السابقه او غيرها، هذا يعني فقط انه هي هفوه لسان فقط لا غير، لهذا التعويل كثيرا على زلات اللسان هي مشكله واقول لك شيئا بعض الناس يتعمد أن يعمل زلة لسان حتى يوصل رسالة للأخر. ويقول أنه لم
1: يقصد. نعم نعم أفهم ذلك كيف يا ترى أنت تفسر زلات لسان مرضاك في عيادتك يعني أحد المرضى في جلسة. ومره على مره تحدث ذلات لسان، هل تفسر ذلك على انه يريد ان يوصل لك رساله؟ ما الذي تعنيه زلة لسان اثناء جلسه في عياده مع الطبيب النفسي؟
2: دعيني اقول لك ان كل جلسه سواء في عيادة الطبيب النفسي او المعالج النفسي لا شك ان يوجد بها شورت سايكو اناليسيز، اي بمعنى تحليل نفسي قصير. الذي قد يحدث أحيانا نتيجة لا أقول فجلك لكن أقول رومانسية الموضوع قد مثل ما دخل فرويد في قضية ربط هذه الزلات بالبعد الجنسي فقط أقول أن المبالغة في التفسير أحيانا يكون مصدره مغالطة للطبيب أو المعالج لكن لا شك إذا المريض أو الزبون تكلم في عدة مرات وكان لديه زلات متعددة قد تفهم أن هنالك رسالة وأحيانا المريض قد يتعمد هذه الزلة بدون أن يقصد حتى يوضح كيف يتعمد دون أن يقصد؟ أي أنه لا يدرك أنه يريد ذلك في عقله الباطن ويقول بعض الالفاظ وزلات اللسان فبالتالي ويشير لك لحاجته للمساعده لعدم ثقته بك لعدم ثقته بنفسه لكثير الامور لكن في بشكل عام في الجلسات النفسيه والعلاجيه دوما وابدا العلاج المعرفي السلوكي الذي به نوع من التحليل النفسي البسيط هو الاساس فبالتالي لم نعد نذهب الى سحر علم النفس نتكلم عن حقائق وادله علميه. المريض يستطيع عندما ترى انه يلمح الى شيء سواء زله لسان او غيرها تستطيع ان تساله مباشره ومن خلال ادراكه المعرفي هو يستطيع التحدث عن ما يريد بالضبط وهذا دورك ان تسهل على المريض من خلال العلاقه الطبيه ان لا ان يتجنب زلات لسان او التلميح ويتبع للتصريح لانك هنا انت تريد ان تساعده ولست هنا لتحكم عليه
1: نعم ما الفارق ما بين زله اللسان وزله السلوك التي تحدثت عنها مثلا شخص لديه موعد ويتخلف عنه ينسى ما الذي يعني ذلك هو عدم شي... رغبته للذهاب ه... الى الموعد ام فعلا نسي
2: هذا شيء اخر المقصود آه زله السلوك آه مثلا دعيني اقول زله اللسان انت قلنا عنها زلت سلوك انه بدل ان يكون باللف ممكن في اشاره من يدي مثلا الايماء شخص... يعني زلت الايماء الايماء نعم. هو نعم. هو غير عن ما قلتيه الايماء نعم. انه شخص جالس توتر بدون ان ينتبه قام و... و... ولف في الغرفه تمام يعمل اكتنج اوت لكن قضيه ان ينسى موعده ويتكرر النسيان ليس بالضروره ان يكون يعني قد يكون من عقله الباطن مشغول كثير وصار لديه تشتت قد يكون شخص غير منظم قد يكون شخص لديه قله تركيز ونقص وزياده حركه وقد يكون شخصا متعمدا متعمدا لانه لا يريد ان يتعالج حقيقه فجميع هذه الاحتمالات من الشمال الى اليمين موجوده فالتفشيرات كثيره كل شخص بشخصه لان الانسان وان تشارك مع الاخرين في مشاعر وافكار وسلوكات مشابهه لكن حتى هذا الفكر والسلوك والشعور لكل انسان هو فريد من نوعه ويخص لوحده
1: كيف نتفادى زلات اللسان التي قد تضعنا في مواقف صعبه احيانا ما هي نصيحتك دكتور في نهاية الجزء الأول؟
2: يعني أقول لك يجب أن يدرك المستمعين والمستمعات أن معظم زلات اللسان لا يتم الانتباه لها إذا إذا أردنا أن نركز عليها، مثلا في الإعلام وظيفة بعض الإعلاميين فقط أن يجمعوا زلات لسان الآخرين ويترجموها صحفيا بطريقة مثيرة، مثلا معظم الناس قد أكون أنا في محاضرة ويحدث معي عدة زلات لسان 4 عشر زلات لسان المتابعين لي لن يكونوا مهتمين بها كثيرا ويعلمون أنها خارج السياق وقد أضع حشما للكلام وقد أضع كلاما غريبا عجيبا في بعض الجمل لكن هم يفهمون المقصود فبالتالي استمر بالكلام استمر بالتحدث لا تهتم أن زلة لسان لك عدلها وامشي وتكلم بشيء ممتع للاخرين فالاخرين لن ينتبهوا لزلات اللسان ولا يجب ان نركز دوما على زلات اللسان يجب ان نركز على المفاهيم العامه للحوار والحديث.
1: شكرا لك دكتور فلاح التميمي على القائك الضوء على ملف اليوم رغم انه صعب. بعض الشيء، شكرا على كل هذه المعلومات القيمة لكل مستمعينا، أذكر بأنك دكتور فلاح التميمي، استشاري في الطب النفسي والإدمان، مؤسس ورئيس المجمع المركزي للصحة النفسية في عمان في الأردن. نواصل إذا حلقتنا بعد الأغنية، من الممكن طرح الأسئلة على دكتور فلاح التميمي على رقم الواتساب الخاص ببرنامج الصحة المستدامة، هذا هو 00336 ٧٠٩ ٤٩ من الممكن الكتاب إلينا أيضاً على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة أو الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر، هذا هو رقم 0033969323314 لكم أطيب التحيات مني من سلافة عويشق من ريتا محمود ومن دكتور فلاح التميمي، عودة إليكم مباشرةً بعد هذه المحطة الغنائية.
0: صحه المستدامه سونيت نادر
1: أرحب بكم مستمعينا مجددا في حلقة اليوم ومجددا أرحب بضيفي العزيز دكتور فلاح التميمي الاستشاري في الطب النفسي والإدمان مؤسس ورئيس المجمع المركزي للصحة النفسية في عمان في الأردن شكرا دائما دكتور فلاح التميمي على مساهماتك معنا في مهمة التوعية الصحية وسأبدأ الجزء الثاني بهذا المثل العربي الذي تطرق إلى زلة اللسان المثل يقول زلت القدم اسلم من زله اللسان شو رايك دكتور فلاح مضبوط
2: <تصفيق> يعني يعني اقول لك ان 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 ذلك تحميل ما لا يحتمل لا شك عندما نحن نكون الطرف الاخر نتفهم المقصود وليس المنطوق فقط
5: نعم. من
2: ذلك سوف نقلل من هذه الامثال لا شك ان الامثال العربيه جميله لكن أحيانا قد تكون متعسفة في الاستخدام فأنا مع أن نكون مثل الأغنية التي اخترتموها أغنية لطيفة جدا يعني كلماتها رقيقة أنا مع التعامل الرقيق ولا أن نحسب على, على الآخر المناقص لماذا عندما يكون شخص يتحدث بكلام جميل جدا ثم قال عبارة أو كلمة أو أعطى إيماءه نستغل هذه الزلة ونعتبرها عقله الباطن والحقيقة الصراعية داخله والكبت الذي لديه ونوحي بالامور الجنسية وهو قصد ذلك وهو عنصري وهو كذا انا اقول ان لغة التسامح والمحبة عندما تكون بين الناس سوف لن يكون لزلات اللسان ذلك الاثر لكن عندما نكون متحفزين لزلات اللسان سوف نفسرها ويكون المثل الذي قلتيه حد السيف على الآخرين.
1: نعم شكرا جزيلا دكتور فلاح التميمي. إذا آه أول اتصال يأتينا من غالب من سلطنة عمان. ألو؟ أهلا مساء النور أهلا مساء النور طلبت التحدث مع دكتور فلاح
6: غالب. أول أول شيء الصراحه قبل عن طريقك أطري الدكتور على كلامه وشاطره وشاطره الرأي. والكلام الجميل لآخر الكلام اللي قاله أنا كذلك مع الدكتور جدا 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 نعم وأشكر الدكتور على كل معلوماته وكذلك أشكرك أنتي جدا على موضوع حلقة اليوم
1: شكرا يا غالب شكرا على متابعتك الدائمة أعلم أنك تبعتنا امبارح على اليوتيوب واليوم أيضا ربما
6: اكيد اكيد انا متابع على الفيسبوك اكثر شيء متابعه نعم. جدا وخاصه لما يكون مباشرة
1: شكرا تفضل آه دكتور فلاح عم يسمعك
6: اهلا دكتور اشكرك آه دكتور انا بس تفضل
2: كل الامتنان كل الامتنان لك على هذا الكلام اللطيف وهذا يدل على السجيه الطيبه لديك انك يعني تركز على المحتوى اكثر من اذا حذف زلة لسان وقادر على التقبل وقادر على ان يكون لديك حس عام في فهم اللغة المنطوقة والكلام والمقصود وهذا شيء جميل لا نريد من الناس ان تبقى فقط متحفزة لزلات اللسان وهفوات الانسان المقابل لانه لا شك ان التفهم هو يجب ان يكون سائدا في الحوار.
6: شكرا، تفضل غالي. الله عليك الله عليك، شكرا. آه دكتور للاسف يعني للاسف في احنا معاملاتنا احنا في العمل او خارج نطاق العمل اصبحنا نستخدم زلة الاسامي كلعبة لكشف الحقائق وكذلك مثل الط مثل لعبة الشطرنج يعني. فصرنا نستخدمها بكثير يعني. حتى نكتشف الحقائق او ممكن تكون فتنه للاسف يعني في مواقف كذا معينه في حياتنا وعملنا فهل هذا يدل على الذكاء او العكس ذلك
2: يعني كثير من الناس يحبون اللعب الذهنيه من تلك ويرونها يعني تشبع بعض فضولهم الشخصي اذا انت كنت تريد ان تستدل الحقيقه فطريقها بسيط بالسؤال المباشر لا يجب أن نقوم بألعاب تفكيرية زائدة نحن لسنا الإنسان ليس كل إنسان هو عبارة عن عامل في أجهزة المخابرات والتحقيقات العالمية نعم. نحن أناس يجب أن يكون بيننا البساطة في التعامل والتقبل واللطافة عندما يكون هنالك التحقيق الزائد ونشتغل جميعنا محققين سوف تكون شكل العلاقة بها نوع من الحساسية والتحسس لأن لأن عندما أنت لا تعذرني وأنا لا أعذرك سوف نصعد من شكل العلاقة بيننا
1: نعم شكراً شكراً غالب شكراً دكتور فلاح على إجابتك عن سؤال غالب تحياتي لك إلى كل مستمعينا في سلطنة عمان نواصل وسمية تتصل بنا من موريتانيا أيضاً طلبت التحدث إليك ألو سمية
0: مساء الخير مساء نور
1: أهلا وسهلا فيك, أهلا. فيك سمية
0: تحية طيبة لك وليا الدكتور فلاح سعيدون جدا بسماع صوته بعد غياب طويل جدا سعيدين جدا بهذا الثناء الرائع شكرا شكرا لك. شكرا لك يا سمية انا
2: زلة اللسان هذه قد افسرها انك تلومين سنت التي نستني فترة لكن لا اقول ذلك اقول دوما انا في قلبي سنت صح برنامج الصحة المستمعة صح
1: صح كيف حزنت
0: صح. صحيح صحيح صحيح, صحيح. ايه شخصية غالية علينا فمعلش يمكن نعطيها شوي
1: <تصفيق> شكرا شكرا يا سمية <تصفيق> وتحية لكل مستمعينا في موريتانيا شكرا
0: الله يسعدك الله يخليك شكرا لك
2: شكرا آه، يا سمية على لطفك
0: الله يسلمك آه. الله يسعدك آه دكتور فلحنا اود ان اسال دول. اود استثمار الوقت بطريقة جيدة على سونيتا كيف يمكن أن نتعامل مع الشخص الذي يتعمد الإساءة علينا حتى وإن أعطيناه إشارة أن الأمر متعش فراحة يترك يترك عفوا غصة في الداخل كيف يمكننا أن ننبهه بأن هذا السلوب سيء ويجب أن يغيره نعم
2: يجب أن أقول لك أن الإنسان في علاقاته يجب أن يضع حدودا لنفسه ويضع حدود حدودا للآخرين هذه الحدود تكون واسعة او ضيقة حسب العلاقة الشخصية لكن اي انسان يجب عليه ان يقول نعم وان يقول لا وان يقول له توقف وان يقول لها لا اسمح بذلك لكن يجب ان يكون دوما وابدا هناك مرونة نفسية هذه المرونة النفسية احد, أحد علاماتها التعاون والتعاون لا يعني الاستسلام عندما لي شخص من واجبي ان اوقفه عند حده بطريقه لطيفه حازمه ثابته مستمره ان لا اسمح له بالتعدي والاستخفاف بي وعدم الاحترام والتقليل من شاني والا سوف هذا الشخص يبالغ في 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 اسلوبه في في فلا ان اختار الاسلوب المناسب اللطيف بأن أضع كل إنسان عند حده بحيث أن لا يتعدى أكثر لأن أنا إذا أردت أن آتي بمثل مثل أمثال سنستر أقول قال له يا فرعون من فرعنا قال لم أجد أحدا يضبني
1: نعم شكرا جزيلا وأمل كتبت لنا من الولايات المتحدة الأمريكية تقول مساء الخير لك يا زلت اللسان وجع راس حلقة رائعة شكرا شو من إلا لأمل بشكل سريع
2: يعني أنا بدي أقول لك يا أمل شكرا الملاحظات أنا دوما وأبدا سنت تأتي بحلقات مدهشة تدهشني أنا نفسي الموضوع واليوم أتت بحلقة من أصعب الحلقات علي لأن الكلام الذي أقوله قد أحيانا يجد الآخر صعوبة الا اذا اعاد الحلقه فبرافو سنتا
1: برافو دكتور فلاح انا اجد الموضوع انا بحط لك المشكل انت بتحل برافو دكتور فلاح شكرا لك شكرا جزيلا لانك قبلت ان تتطرق لهذا الموضوع الشائك نواصل معك واحمد يتصل بنا من ايطاليا الو احمد
0: برونتو, برونتو
1: برونتو احمد كيفك
0: الحمد لله يبقى كان فلاح مستمعين بالحلقه الجميله والموضوع الشيء شكرا, شكرا يا لك يا, يا أحمد.
2: احمد يعني الله انا الله. انا تذكرتك من حلقات سابقه اللهجه المصريه الحبيبه في ايطاليا نعم الله يخلي حضرتك وانا اوعى
1: باكله بيتزا صح افضل من يستا بيتزا في ايطاليا
0: كثير من الاكلات تشرفنا والله
1: نعم شكرا شكرا تفضل.
0: والله دكتور انا عايز يعني عايز اتطرق لثلاث مواضيع في بسرعه يعني اول موضوع الموضوع اللي هي الحاله النفسيه ازاي اكتشف ان الانسان ده مدمن من بعض السلوكيات بتاعته العنيفه ام اي اشياء اخرى
2: نعم
0: السؤال الثاني اللي هو إيه إيه ازاي الواحد ينمي القدره النفسيه عنده.
2: نعم والثالثه
0: والثالثه اللي هو البنت مرت بتجربه عاطفيه وبتمر بازمه نفسيه عصيبه جدا ورفض الارتباط نعم. مع جنس الرجال. ومش عارفين نطلعها من
1: الـ الأزمة النفسية من
0: نعم. الأزمة النفسية اللي هي بتعاني منها نعم خالص
1: تفضل شكراً أحمد. أحمد تفضل دكتور فلح بشكل أحمد. سريع شك-
2: شكراً لكن نعم. سوف أجاوبك سريعاً آه، 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 الشخص المدمن يجب أن تلاحظ أنه شخص كان لديه سلوكات معينة ثم تغيرت هذه السلوكيات بشكل حاد ثم أصبح كثير النوم أو كثير السهر لديه تعب جسدي، قله تركيز، شرود ذهني، تراجع في ادائه الوظيفي والحياتي والدراسي، شكاوى عضويه كثيره، مشاجرات، استفزاز او انطوائيه، يجب ان تلاحظ صرف زائد، اهمال لكل مناحي الحياه الاخرى، اهمال لنفسه عندما ترى هذه التغيرات لا شك انك يجب ان تفكر انه قد يكون يتعاطى. هذه واحده، وبالاضافه الى ان يزيد كذبه هو وتبريره لامور بطريقه غريبه. اما كيف تنمي القدرات النفسيه لديك فلا شك ان هنالك الكثير من من الطرق لكن انا انصحك ان تاخذ دوره في المرونه النفسيه او تاخذ جزء من العلاج المعرفي الجدلي السلوكي مثل أه الذي هو اربع اجزاء مثل المايند أه العافيه ممكن تاخذ ايموشن تنظيم المشاكل المشاعر ديستريس يعني توليرانس كي يعني كيف تتعامل مع الضغوط بشكل عام وهكذا وقد تاخذ ايضا الذكاء الاجتماع الاجتماعي الذكاء الاجتماعي سوشيال كيو او ايموشنال العاطفي العاطفي نعم وهنالك طرق كثيره ليس عليك الا ان 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 ترى الدورات الموجوده على السوشيال ميديا وتاخذها. اما بالنسبه للازمه العاطفيه لابنتك والافكار التي تولدت لديها حول موضوع الارتباط بالذكور او الرجال بشكل عام، اقول لك انها يجب ان تعرض على طبيب نفسي او معالجه نفسيه حتى نعلم الاضرار التي حصلت. وكيف هي كبتت مشاعرها أو خزنة الذواكر السيئة لديها وأن تخضع للعلاج المعرفي السلوكي وأيضا قد يكون جزء منها العلاج السلوكي الجدلي حتى تستطيع أن تمر من خلال تنظيف, تنظيف الكأس وتفريغه وتنظيم المشاعر على أن تمر من هذه الأزمة بأن تأخذ خبرات للحاضر والمستقبل بدون أن يكون هنالك ألم. بد من تحرير ألم النفس الذي
1: لديها شكرا لك شكرا لأحمد من إيطاليا لدينا أسئلة كثيرة وبدأت أعمل ستريس لأنه كيف سنجيب عن كل هذه الأسئلة <تصفيق> بدقيقتين بعيدا عن زلات اللسان من كندا ضحى كتبتنا لأول مرة بتقول دايما تختارين مواضيع مهمة شكرا لضيفك الرائع أنا أستمع إليك منذ سنوات لا أفوت إلا القليل من حلقاتك اليوم الموضوع مختلف نوعا ما ولكنه مهم شكرًا لدoha من موريتانيا كيف نكتشف أننا مصابون بعقد أو أمراض نفسية لا ننتبه لها وكيف نتعامل معها ما هي الكاريزما هذه حلقة كاملة ما هي الكاريزما إذا دائما لدينا في نهاية الحلقة نعم نعم إذا كيف
2: نكتشف أنفسنا إذا عرفتي أوليلي أو خلينا أحكي لك بكل بساطة إذا رأيت أنك لديك مشاكل في عواطفك في افكارك في سلوكاتك في تعاملاتك في تواصلك في تعاملك مع الضغط في في سيطرتك على الغضب في كثير من الامور عليك ان تراجعي طبيب او معالج يقيمك ويقول لك ماذا يلزم
1: بشكل سريع ايضا شكرا دكتور فلاح من سوريا هذا السؤال تحياتي لكم من بلد الياسمين من دمشق اسال هل زلت اللسان تعني على الدوام قول الحقيقه وسلامي للفنانه سلافه اذا
2: لا ليس بد... ليس دوما مم. أبدا وهذا هو محور الحلقة قد يكون جزء منه يعني صراع داخلك كبت رغبات أفكار معينة مخزنة بطريقة عاطفية وكثير من اللاوعي في الموضوع لكن ليس دوما وهذا ما نقوله أنه يجب أن يعبر عن اللاوعي وأنه يكون الحقيقة الكامنة أو الكاملة التي تطل... تخرج دون فلترة وخصوصا إذا تم ربطها وتفسيرها بالأمور الجنسية
1: آخر سؤال من صفحة الفيسبوك من سيد بن حسن ما هو سبب الخجل من الكلام مع الناس
2: هذا موضوع بده حلقة لكن العام الخجل الحياة سما محمودة الخجل صفة سيئة الخجل قد يتطور إلى إلى قلق اجتماعي أو رهاب اجتماعي يمنع الشخص عن أداء محام عندما يكون تحت محط الانظار اذا كان الخجل موجودا ولكنه لم يصل الى الرهاب الاجتماعي الموضوع بسيط لكن اذا اثر على حياتي لابد ان يراجع طبيب نفسي ويستطيع ان يعالج الرهاب الاجتماعي من خلال الادويه من خلال العلاج المعرفي السلوكي
1: شكرا 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 جزيلا لك دكتور فلاح التميمي أذكر بأنك استشاري في الطب النفسي والإدمان مؤسس ورئيس المجمع المركزي للصحة النفسية شكرا لكل مستمعينا على تقديرهم ومتابعتهم لحلقتنا اليوم لريتا محمود في قسم هندسة الصوت والإخراج نتمنى لها إجازة سعيدة ستعود إلينا الأسبوع المقبل وشكرا لسولة شق في قسم التنسيق عود إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة دمتم بألف خير إلى اللقاء باي باي Thank you.
4: تصدق بمين بعدنا ويدوب ما يومين وجيتلك اوام لقيتك وحشني وحشت سنين تصدق بمين انا وقلبي كنا مشتريانين منين جينا ولا فين رحنا ولا احنا شفنا مين زهد زهبي ميل بعيتنا ويدوب يومين وجيتلك اوام لقيتك وحشت وحشت سيني